0: För att jag hade aldrig tänkt på att jag var tjej. Förrän folk sa till mig, så här, vad kul att du är tjej och spelar piano. Man bara, vad spelar det för roll? Bastusnack.
1: Hej! Och välkomna till höstens första Bastusnack. Det har varit en lång, skön sommar som började redan innan jag spelade in livepoddarna från Världsbastukongressen i Kukkola i juni. Men... Man kan ju faktiskt basta även när det är varmt ute. Faktum är att man kan faktiskt till och med få en varm 32 grad i sommardag och känna sval om man sätter sig i bastun en stund. Bastusnack sponsras även denna gång av tyre Helo Bastu. På tylo.se så hittar du alla deras produkter, såväl bastu som ånga och inspiration. Där kan du läsa inte bara om deras produkter utan även lära dig lite om klassisk bastukultur. Och på produktsidorna hittar du tre olika sätt att få till ett basturum. Modulbaserat, monteringsfärdigt eller skräddarsytt. Oavsett om du vill bygga en infrabastu i garderoben eller en stor byabastu med inbyggt vattenfall så har Helo lösningen för dig. Gå in på tylohe.se och välj att vraka. Man ångrar aldrig en bastu. Höstens första gäst är ingen mindre än Så ska det låta Marika Willstedt. Ja, hon heter så. I alla fall här. Varför får du höra strax? Eller, nej, nu faktiskt. Över till Bastos.
0: Bastosnack.
1: Välkommen till bastun så ska det låta Marika.
0: Tack så mycket.
1: Du hade ju det som krav, Ett enda folk har mycket krav för att vara med i den här podden. Mm. Det enda kravet du hade var att du blev presenterad som så ska det låta Marika. Mm,
0: exakt, det är det enda kravet. <laughs> jag, ja, jag, jag hade det som stående skämt när jag fick det, att så här, alla mina kompisar skulle börja kalla mig för det. Och så där. <laughs> Nej, men faktum är att det började lite när jag, eh, när jag gick på Fridhems folkhögskola- Typ 2000, jag började 2004 och slutade 2006. Och då, var det, då hade jag liksom fått mitt så här första turnégig. Så tyckte alla vi, det var så himla tufft. Jag spelade med Darin, men allt var playback. Så att jag, fast vi hade live-kör ibland. Och så där, men då kallade några gamla kompisar mig för Darin Marika. Det var liksom mitt första. Så okay. Sen hade det fortsatt. Så ska låta. Marika är väldigt mäktig tycker jag ändå. Det är nio år nu. Coming up.
1: Jassist, yes, det så länge.
0: Mm. Ja. Men Nya, hur, hur
1: man går rakt in, hur, hur, hur fick du det?
0: Ja, jag tror, nej men de hade ju faktiskt den allmän audition. Det var ju så att Anders och Robban hade ju suttit och sen kom ju då Stefan och Putte. Och det kan man ju säga som en liten poäng här nu då, att de... Anders och Robban satt ju nio år och jag har ju då mitt nionde år coming up. Så att nu är vi jämnt. Mina förebilder. Okay. Eh, nej men så de, jag tror att eh, SVT som, ja, som andra företag vill väl förnya sig och förändra sig ibland. också tyckte de väl att det hade varit kul med en förändring och det skulle vara kul med tjejer. Och då hade de en öppen ja audition mm. med folk med namn de hade fått in som de tyckte verkade intressanta. Och så fick jag ett samtal. Tyvärr kommer jag inte ihåg av vem, men jag tackar den personen idag.
1: Men <laughs> och... Hur gick det till då? Liksom? Fick ni, var det en tävling eller blev det en intervju? eller Fick du spela och sjunga? Eller?
0: Ja det är egentligen, det är väl kanske en av mina skämskuddar i, i karriären faktiskt. Men för det var så att jag, på den tiden, det kan vi prata om sen, men jag spelade med ett norskt band som hette Cocktail Slippers och vi var, spelade ganska mycket utomlands och sådär. Så jag var i London och jag som du vet att det kan bli en, en sen kväll och så skulle jag flyga hem och göra den här auditionen. Och den var upplagd så att Peter Settman, som var programledare på den tiden. Var där hela tv-teamet. Och man fick möta en liksom, motspela, motspelare. Av, en motspelerska. Vad man nu ska säga. Som man gjorde själva tävlingen med. Och så spelade mm. de in. De bandade typ 30 minuter. Och, okay. ja. och så flög jag hem. Och eh, ja, som sagt, efter en, en sen kväll så kan man vara lite trött så att jag, jag kanske inte var mitt absolut bästa där och då. Så att det kändes inte toppen den audition, och jag tror att eh, produktionen, som hade ju hört mycket gott och var peppade, var lite så här: Oj, vem är den här människan som vi hade hört så mycket som gott om som vi hoppades? <laughs> ja. Nej, men som som de eh, hade hoppats på. Uh, och sen flög jag tillbaka till London för vi skulle fortsätta jobba där. Och då, så det kändes ju inte så bra i mig såklart för jag ville ha det här jobbet och jag var väldigt hedrad över att ha fått frågan. Men uh, jag är väldigt tacksam för det idag att jag fick en till fråga. De ringde upp igen och sa att vi skulle vilja prova dig igen. Mm. För att vi har fått in en tjej här som heter Angelica Alm som vi tror att du skulle funka med och vi vill gärna ge dig en chans till
1: men det är klart. För de ska inte ha en, de ska ha två. De två ja. måste funka ihop. Och de, Precis. Har man två som är för olika så funkar det inte, även om den ena är jättebra.
0: Nej, ja. så det var ju ah. våran kemi ah, de ville testa också. Mm. Och då kanske underförstått, ge mig en chans till. För att jag var inte helt superskämt. du var inte bara
1: så att du var avslappnad och inte så nervös då?
0: Ja, nej. Men det, jag brukar ju för sig inte vara nervös alls. jag var nog helt enkelt inte så bra. Jag fick helt enkelt en chans till. och mm. Fantastiskt. Och, hade missuppfattat tiden. Så att jag försov mig. Och de fick ringa och väcka mig. Och hämta mig i taxi. Och jag skämdes och skämdes. Och skämdes och skämdes. Du vet man gör sin livs Och känner så här. Det här är ett jobb jag har drömt om. Kanske sedan jag var lite. Alltså jag älskar ju ja. det där programmet och man har sett det så här. Och så missuppfattar man sig att man försover sig när man får en till chans för att det inte har varit så bra så. första alltså det var så pinsamt. Men
1: då kan man ju säga att du fick jobbet trots dina auditions. Ja, trots mina auditions. Jag
0: är väldigt tacksam för det. Och jag hoppas att tv-tittarna också tycker att jag är värd det trots mina halvbra auditions. Men då, då skärpte jag mig faktiskt ja. när jag väl kom dit då. Då var det snabbt i smink och in i bandning. Och då, då var jag mitt bästa jag. Plus att det var så himla roligt att spela mot Angelica. Mm. Som jag då gjorde de första åren med. Hon drog verkligen fram så här, tävlingsinstinkten i mig. Så mm. det blev superkemi. Trots den långa vägen dit så att säga.
1: Men du är ganska bra på fokusera snabbt. Har jag ja, det... Vi har jobbat i några produktioner och, 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 och det kan vara röret runt omkring. Och, ah, nu kör vi. Bang. och så är du totalfokkad.
0: Du, ja, du, du är svårt att störa dig. Ja,
1: du är det svår att störa dig. Du är liksom svår Ja,
0: nej, exakt. Du har försökt många gånger Drätt ner, lagt på Kalanka i lyssningen. Och...
1: <skratt> <Jo>. <skratt> nej, men jag skulle säga den värsta, mm. den värsta måste jag ha varit. Uh, var det premiären? Va? Vi, vi gjorde den här föreställningen
0: som heter Uslandbart från Alva
1: när ja, men det säger, när välte. säger ja när det oh, säger God. brak i kulissen typ en kvart för föreställningen.
0: Ja, ah, det var hemskt. Vem var, jag kommer inte ihåg, det var någon någon musiker eller något som hade sprungit in. Det var så mörkt där. Det var, det var inte tiden. en
1: musiker. Vi behöver inte namna namn, men det var inte jag och det var inte oh. en musiker.
0: Nej okay. Vem var det då?
1: Det var en annan person. Kan det vara ett jag? Nej. Nej. Nej,
0: jag kommer inte ihåg, men det var så mörkt där bak mm. ju, eller hur så att man såg inte och sällon stod väl inte säkrad. Vi hade inte, den stod ju i sitt ställ och så just det och den välte och Visst var det så att grepprädan gick av på mitten, mm. en sträng släppte och vi i all god tro tror jag hade så här men vi har ingen möjlighet att laga det här nu. Vi hade liksom inte, det gick inte att sätta på extra strängar, jag vet inte det om vi hade några och, och greppredan var liksom av på mitten så det var, du tog fram gaffan.
1: Nej men vad jag minns, vad jag minns, nu kan jag minnas fel, mm. så var det så att vi faktiskt hade en cello.
0: Ja vi kanske hade det. Det ja. fanns
1: en gammal cello där som vi hade haft i låsen. Uh, som, som hade använt sin reasketch.
0: Ja, just det.
1: Så det var så Du kommer inte tro det här, men vi har en cello. Det var inte. Det var typ Thomans billigaste cello. Men jag tror att vi kanske använder den. För att jag, ja. jag, jag minns inte vilka nummer du gjorde på cello då. Om det var att man, ja, man kunde stryka den. Eller hur nej, jag
0: tror att det var... Jo, det var ju några... Vi gjorde någon, en tango där med men det Niklas jag, jag nej, nej, det var det inte. Utan det var i bakgrunden. Nej, jag tror att vi... Antingen om vi körde på tre strängar med någon gaffa-aktig ja. lösning. Eller om vi provade med den, ja, cellon, den cellon som ni hade. Ja. Rea-cellon. Ja. Den var säkert på Rea också. Ja. På Thomas. Nej men ja och det är, det är sådana lägen är såklart Då blev du lite
1: störd med ja. jag. Ja. Men det förstår jag. Herregud det är ditt instrument.
0: Nej men jag hade ett sånt scenario igår. när Jag spelar i parkteater nu när min kära kollega Nisse tryckte in cellon bland hans bilbarnstolar i sin bil. Och du vet tryckte till och, och han bara du hade inget, det, var, det där var inget flygcase va? Nej. Nej det var alltså jag ska nog säga att är det någonting som ger mig stress och som har, genom min karriär har gett mig stress så är det sällan. Ja. För att jag är ingen, jag spelar ju jättemycket cellon men jag är ingen cellist så att tillvida att jag kan inte hantera den. Jag kan inte byta stränga själv. Alltså jag kan, jag måste, du vet jag lämnar in cellon för liksom de enklaste sakerna till min underbara kontakt på Gottfrids musik som alltid, jag ringer så här hej kan jag få hjälp? Det är liksom, när vi är på turné med, med strömstet så har det liksom, senast varit så här, Per Björling som spelar ju Kontrabas då, fick vi igång och stämma den när den här ramlat. Alltså jag... Men du har uh, aldrig
1: försökt, det är inte så att du har liksom <skratt> försökt sätta dig in i det för att nu ska jag lära <skratt> jo, mig min ibland,
0: ibland så går det ju såklart en, en sträng och då, eller liksom, den, den stämmer ju ur sig och då mm. kan jag faktiskt stämma den nu. <skratt> jag har lärt mig stämma. men jag tycker att det, det är läskigt för att det är ju inte som på liksom en bas eller en gitarr att man, kan, att man vrider försiktigt utan man måste ju ta i med kraft. Mm. För att stämskruvarna är ju, sitter ju i rakt in i träet. Så att vrider man lite för hårt och tar i lite för hårt så kan man ju lätt dra av strängen. Det mm. händer ju inte på, på en bas eller nej, en gitarr. Så, så att jag, jag har så mycket respekt. Och sen har jag haft den där cellon sedan jag var 14. Jag fick den av min mamma.
1: Ja, det är samma cellon. Um. Du har inte satt och har någon sån där köpt någon. Nej, nej, det är samma. jag har ju ah.
0: försökt köpa nya ah. men den här är så pass mättad så att den har inte så mycket övertoner. Ah. Så att då funkar den så bra i pop -sammanhang. Mm. Mm. Så det är väl också att jag är lite, liksom lite rädd om den på något sätt. Så då har jag så mycket respekt för den. Så att, men den har ju lagats åtskilliga gånger då. Bland, sen oslagbarta börsen. Men, då. Mm.
1: Jag vet, jag kommer ihåg att, att det var en, en grej, jag, jag, jag pratade faktiskt med Niklas lite om dig. Mm. Uh, och alltså, Ja men du vet, var ju så grymt Ouppstyrd i början ja, jag vet. Hon, du hade, Just att du bara hade Softcase till sällan så att den fick åka i Framsätet på crewbussen
0: och <laughs> att, Jag tvingade också Ljudteknikerna varje natt då, Det var här jag var innan din tid då, Att ta in den och sova med den på delrummet För de som hade dubbelrum <skratt> för den fick inte sova själv Nej. för den skulle bli kall och, sen, <skratt> ja, ja, ja. och den behövde kärlek och så, här. så det var alltid någon ljudmänniska eller någon i crewet eller så här som fick ta in den och sova med den
1: du kunde inte göra det själv då
0: <skratt> jag vet inte det var sån jag...
1: star, så att det... <skratt>
0: Ja, nej, det är klart jag kunde ha gjort det själv. Men du vet, jag, nej, jag mm. gillar ju när folk... Nej, jag ska <laughs> Nej, men nej, det, det är klart att jag kunde ha gjort det själv. Men jag tyckte väl det var lite härligt att den fick lite manlig ja. färg. Jaha. <laughs> nej, men så, så var det den. Precis, så att jag kan väl då tacka Niklas Strömstedt. Och eh, i princip är det då Mats Persson och Peter Besteman. Och det är gänget för att jag köpte mitt hardcase. Mm. Som du uppenbarligen ändå inte går att smälla en hård lucka mot. <går> eh, och även hardcase till mina keyboards och sådär. Jag, jag Men jag tycker utvecklat. inte du är
1: ensam om det. För att jag, jag stöter fortfarande på faktiskt ganska rutinerade musikanter eh, ofta. Mm. Som har svindyra keyboards. Eller jättefina gamla 50-talsgitarrer. Eller vad som helst. Som gärna kommer i en kartong. Eller i en ja. softcase. Och ska lastas i någon turnébuss. Och man bara tänker... Men du har ner 35 000 spänn på det här instrumentet. Du kunde inte ha lagt till 3 000-4 000 för nej, men ett case också.
0: Ja, nej, men, och nu när man har hard case ja, så bli, ja. kan man ju sitta och liksom, i den skaran då och säga Ja, det tycker jag att ni borde köpa. <skratt> men som sagt, jag har ju själv varit där så att jag ska inte vara så hård mot Nej,
1: nej. nej men
0: jag vet inte vad... Ja, nej, som sagt, den där cell har... Niklas välte ju faktiskt den nu på Grand, kommer jag på, det är många som välter min cell, men han välter den själv nu på ett gig mm -hmm. på Grand Hotel, faktiskt. Mitt under, och så, men då hade vi en backline-tekniker som snabbt, det var ingenting som gick sönder mm. så, utan det bara, alla strängarna stämde om sig mitt under en låt. Han dansade så vilt, Niklas Strömstedt, den dansande. Ja,
1: men han är ju känt för det.
0: Ja, eller Tycker det? Hans han vilda är, vidbra, är ju... Faktiskt.
1: Det är lite hans signum faktiskt. Eller hur? Ja, Strömstedt. Du uh -huh. vet han som dansar. Ja, ja. ja just det. Ja,
0: Sista morgonen och dansar. Precis. Nej,
1: ja, men i övrigt så har jag han... Som sagt, jag pratade lite med honom på... Han fyllde ju här. Mm. Du var ju också där. Ja. Och då kom vi och prata om dig eftersom jag funderade på att prata med dig här. Mm. Och då. Och då, han, han, han sa att de, du hade lite han och Mats du gjorde audition hemma och honom och fick ju typ direkt.
0: Ja men det var roligt. Jag tänkt på det också lite inför att vi skulle träffas idag att så här, när olika saker börjar och när vilka man har som hjälper en kanske mm. till dit man är idag och så där. Man har ju alla människor har väl olika personer att tacka för där de är idag och för mig så blev det väl egentligen så att jag lärde känna en kille som heter Jack Middleman som tragiskt gick bort i cancer för några år sedan som var jätteviktig för mig han liksom presenterade mig för massa folk och vi spelade och, och, och det var jättekul och så och han och Mats Persson kände varandra och egentligen Niklas också så att då blev jag presenterad för Mats Persson som då senare rekommenderade mig till den första Strömstedtsvängen svängen. Mm. Och det här var väl 2008-2009. Och de har väl egentligen blivit... De tre personerna är verkligen så här personer som jag räknar... Alltså utan dem hade jag inte varit där jag är. Mm. Så att jag har verkligen mycket att tacka.
1: Men Niklas uttryckte det lite mm. som att, att de åkte i Niklas bil. Och, eller ni åkte i Niklas bil och... Du satt i, i baksätet och var barnet och, och han och Mats, Mats, var, var, han och Mats, Mats, Mats var mamma. Var mamma Mats var mamma och han var pappa. Och så berättade ni om hur det funkar det här. Ja,
0: grejen. men exakt. Och sen så ibland när Niklas behövde sova så fick jag köra för Mats ja. körkort. så då Och då fick Mats välja musik. Annars var det Niklas som valde musik. Ja. Och då lyssnade vi på obskyr jazz och sånt. Så tyckte Niklas som hade svårt att somna ja. i baksätet. Han är inte så... Kanske är kanske så som jag och Mats lyssnade mycket på Jasse yes, Fusion och sånt när jag mm. körde. Men en gång fick jag köra hem Niklas jag vet inte vad det var om vi hade varit i Göteborg och spelat det här var ju om det var kanske 2009 då på den här 30 år i kärleken tjänst turnén som mm. var den första vi tre gjorde tillsammans. Och då fick jag köra hem Niklas bil själv till Stockholm. För att vi hade varit i Göteborg och spelat tror jag som sagt och Mats skulle ner till Malmö tror jag och Ja, jag skulle gissa på att Niklas skulle vara kvar och kolla på fotboll. Mm. Alltså det är väl kanske ja, det mest alternativt, troliga.
1: Alternativt spela golf. Ja,
0: det ja. är det mest troliga. Men då, jag kommer att, jag njöt så mycket av att köra den här mäktiga bilen som Niklas hade själv. Och lyssna på hög volym, vilken jazz jag ville göra. Och sen när jag kom till Stockholm så var jag så otroligt rädd för att parkera där jag skulle möta upp. Jenny tror jag det var på Mariaberget där uppe någonstans. Så jag blev så rädd för att fick parkera den här bilen i backen mm. så att jag fick ringa henne så hon fick hoppa ta över för att jag bara jag, kan inte, jag har klarat mig hela vägen hit nu utan att krocka, utan någon skråm av från bilen. Mm. Så nu får du ta över Jenny så hon fick parkera det faktiskt. Ja, ja. Det hade ju varit hemskt att misslyckas där på slutet. Bast snack.
1: Du hade en förmåga att göra folk nervösa då för att du tog ju alla gig som fanns, gärna tre om dagen. Vilket ja. gjorde att alla blev lite lätt nervösa konstant.
0: Det, så är det väl fortfarande? Du, ju eller jag,
1: ja, du ska ju iväg på gig nu också och jag är inte förvånad. Ja
0: nej men nu ska vi göra, vi är på parkteaterturné med mm. en föreställning som heter Pamina. Lilla trollflöjten som vi har mm. kört inne på soppan som vi nu flyttar ut i tre veckor. Så nu är vi i kranskommuner runt omkring så igår var vi i Åkersberga och idag ska vi till Haninge. Efter det här. Mm, kul. Ja, det är jättekul. Och då spelar jag Nattens Drottning. Då, har jag, då är jag liksom skådis Marika. Inte så ska det låta Marika nu, utan skådis Marika. En av mina olika personligheter.
1: Ja, känns det bra?
0: Ja, det är jättekul. Ja. Det är så roligt för att jag har hamnat där i ett så fint litet gäng med, med Albin Flinkas i spetsen där. Som har blivit nästan som en liten fri teatergrupp. Vi regisserar själva och, mm. och alla gör allt. Det här är vår tredje produktion tillsammans. Och då, då får man ju lära sig det man inte kan. Det får man lära sig. Och spelar man inga instrument så kan man ju alltid spela lite klockspel eller piano. Mm. eller sådär Och jag som inte har spelat teater innan får massa repliker och, och spela teater. Det är ju jättekul. är ja, att man hamnar grej. i en här gäng. Det är mm. som en egen grupp. Mm. Vi
1: snackade ju om det förut. Innan bandspelaren slogs på, mm. eh, att det här som jag tycker mig har sett att, att det finns olika kapellmästare i, i staden eller i Sverige. Men jag, nu utgår jag från Stockholm för vi bor i Stockholm och mm. jobbar i Stockholm. Eh, och runt dem bildas det som gäng som är med dem. Det finns liksom de olika... Eh, så här, Svante Persson-gänget, eller Hasse Gardimer gänget eller Kristoffer Nego-gänget, mm. Emanuel Norby gänget ja, Som är, kan fluktuera lite grann, men det är... Men har du något? Du har sånt? Har du något, har du något, har du något Nej, som men hänger som vi med, med om,
0: jag, jag vet inte om jag har något riktigt sånt gäng. Alltså, det är klart att, att om jag gör kapellmästaruppdrag så vet jag ju att de här tycker jag är kul att ringa och så här. Men jag brukar nästan alltid utgå från vem det är jag ska jobba med, eller vad det är som jag ska göra. Och så försöker jag sätta ihop ett band till det. Mm. Och då blir det ofta lite brokigt. Mm. Alltså här, här är kanske två personer från det här gänget eller någon med en helt annan bakgrund eller någon liksom appen coming eller någon gammal i alltså, det blir ofta tror jag lite mer brokigt än att som jag uppfattat att många andra gör att man har sitt kompisgäng eller de man hänger med eller de man har spelat med länge. Mm. Jag tycker att för mig känns det roligare. Mm. Och jag upplever också att när folk kommer med mig i så här ett sammanhang som, som jag då har stött upp så brukar det oftast kunna bli så här: Aha, Vad kul är mm. den med? Eller Vad mm. roligt, och den har jag inte sett på länge. Att det blir lite kul socialt också. Mm. För att det, det är, är lite brokigt. ja
1: Det tycker jag är viktigare ju äldre man blir, oavsett mm. att, att det ska vara roligt på jobbet. Ja, det.
0: Och sen tror jag att det handlar mycket om att man är olika också som kapellmästare. När jag är kapellmästare så jag är inte den typen, det vet de, som tackar jag och jobbar med mig. Att jag brukar inte så här skriva ut noter på allting. Eller så här, jag, jag är inte så snabb i den världen. Jag har många kollegor som så här sätter sig i Sibelius, det här notprogrammet, och liksom skriver... Hur fort som helst och arrar hur fort som helst. Jag brukar ha väldigt mycket i huvudet. Mm. Och då bygger det kanske på att de jag ringer. Också är sådana som gillar att ta saker på studs. Eller som gillar att improvisera. Mm. Eller som är lite trygga i det. Att säga, men vi hittar på det här och vi gör det här. Och de får också mycket eget ansvar. Mm. Jag kan ha en vision eller en referenslåt. Jag vill att det ska låta ungefär så här. Mm. Så här och, så. och då måste de som är med mig gilla det sätt att jobba. Mm. Det kanske också kräver lite mer tid. Man mm. måste nästan alltid ha en repdag. Om, ja, men om man... om du
1: har en, det går ju ofta att göra det, men om du har en stråkkortett så går inte det. De, nej, ju, de nej, är precis. ju väldigt vana vid de flesta- det är oerhört vanligt ja. att bara få ett papper.
0: Det är klart att om jag får ett sånt gig så tar jag mig tid och gör det på det mm. sättet. Men annars bygger det på att eftersom jag själv är multimusiker eller multimusikanter så bygger det på att jag kanske jobbar med andra som att jag har jobbat mycket med Sara Niklasson till exempel mm. som jag också spelar med nu med, med Strömstedt. Att hon spelar ju också fjol, men massa andra grejer. Då kan hon spela fjol och jag spela cello. Då kanske jag skriver en liten det. Mm. Sen utarbetar vi den tillsammans. Mm. Då bygger det ju på att hon också är fri med fjolen och så. Mm. så.
1: Men inte hon lite med folkmusik?
0: Ja, hon är ju väldigt orienterad ja, i det också. Ja.
1: Liksom. Och de är ju lite så, jag tänker mig, de här klassiska. Om jag ska ja, då vara jävligt svara. fördomsfull, mm. så här klassiskt skolad. Där...
0: Men såklart, är man van att få ja, noter, ja, inga mm. konstigheter, då vill man ju ha det. Men om man, det är därför, jag tror att de som jag jobbar med enklast kanske mm, är då mm. att man behöver vara lite likasinnad i det. Att man tar saker lite snabbt på studs. Det kan också vara så här, vi arrar om den här kören nu. Mm. Då måste man vara lite snabb på det mm. kanske. Fast snack.
1: Du har ju jobbat med så många olika stilar, olika... Uh. Ja, som sagt, från, från uh, där in till Trollflöjten. Ja, det, ja, det är ja. ganska långt Men jag, jag, jag kollade upp det på Wikipedia och där, där, där ser man ju väldigt mycket artister. Och, men det var ju en stor artist som inte är nämnd där. Vem var det då? Magnus Uggla.
0: Är det sant? Ja. Magnus Uggla, flera års ja. älskvärt arbete. Ja. Vi Jag gjorde det, där var ju du med också. Mm. Den här, det var faktiskt väldigt kul den här krogshowen. Vi gjorde Magnus den Store. Med det var ju massa nyskrivet material. Det var ju på något sätt innan han gjorde den här som han gör nu, där han är mer, har varit mer avskalad och berättat mer anekdoter och historier från sig mm. själv. Och så, så skulle han ju här göra något extra allt med liksom en minimusikal. Och det skulle vara storband. och det skulle samtidigt vara hans rocklåtar. Mm. Och han ska spela teater
1: men det är lite hans signum tycker jag när, när han har gjort eh, krogsjöver jag har gjort några med honom mm. då är det bara nytt och folk är skitsura att de inte får hittas ja. ibland så är det som i den här var det väl att de sista 20 minuterna han men i den första jag gjorde med honom då var det två minuters stum piano, mm. piano medley bara med mm. de gamla låterna punkt, slut, tack och hej Folk var skitsura. Men det är, ju tycker hans,
0: han är det tycker alltså. jag
1: är ascool att göra. För han har ju turnéer om man vill ha mm. det. Jag tycker det är hans konstnärliga frihet att ja. göra vad han vill. Men nu, nu verkar det som att han faktiskt bara kommer att köra hits i höst. Mm. Så det, ja, det är, hörde jag också. Jag såg honom på allsången nu. Och, och eh, man kan ju säga att vad han precis där gjorde var som jag sa till min son. Att se, titta här på den här farbron. Vad han gjort nu gör är att han, han ställer ett skåp. Ja, det är
0: fasigt. <laughs> det är, det är liksom, Men jag var så, så imponerad ja. när vi jobbade. Att han... Alltså han ändrar ju aldrig en tonart. Alltså han kör ju alla låtar original. Och mm. de är fruktansvärt höga för folk som har pratat sjunger. sjunga dem. Alltså, de är höga för mig. Alltså de är höga liksom. Ja, men
1: han svär ju själv. Du är jävligt högt. Jag ser mycket ja, säkerhet. Nej själv. fan låt mycket bättre här. Ja, ja men och på rep
0: och allting. Ja. Han är ju en sån där person som bara går in. Vad han än är och ställer ja. skåpet. Ja. Alltså det är så häftigt att se. Och vara ja. nära sen när man repar. Så bara oj oj oj. Ja. Nej det man blir imponerad
1: men han är ju också en höga krav för att han han kommer ju till repetitionen och kan sitt. Mm. Och om du inte kan dit, då undrar han vad du gör där.
0: Ja, men det kan jag verkligen förstå. Ja, att ja. om man som artist har en vision och man har ja. anställt ett, ett gäng musiker och, och crew och sådär. Då vill man väl att de ska vara förberedda. Mm. För att det, är också, det har man ju också det kan man ju säga så att man lär sig som musiker och som jag i min roll när man står bakom en artist att vi för det är det jag, jag liksom har gjort mest i min karriär. Så här, och det är med så ska det låta allting. Man ska stötta de som står längst fram. Och det är verkligen ett ansvar att stå längst fram. Och blir man inte backad liksom, på ett bra sätt så faller ju hela... Men det är ju alltså, han som får ta
1: skiten om det ja, spricker, det är ju inte du.
0: Nej, verkligen. Mm. Och vi kan alltid gömma oss bakom ett instrument eller bakom ett arrangemang. Eller så här. Men som artist så står man ju där och tar allting... Och, och får ju recensionen och, och allt sånt där men också att man blir osäker och kanske inte presterar lika bra om bandet inte är bra sådär. så jag kan verkligen, mm. jag fattar att artister ibland blir liksom irriterade när mm. musiken inte har haft tid eller inte kollat in alltså det tycker jag med all rätt
1: men så tycker jag var, det var jävligt kul med dig för att jag har, som sagt gjort några produktioner med honom och jag kommer ihåg det första gången jag skulle jobba med honom så fick jag ett gott råd av en vän som hade jobbat mycket med honom så att bara du än en jobb, säg inte emot honom mm. Och första dagen så var jag, tyvärr, var jag ju tyvärr tvungen att säga emot honom för att det var någonting som han faktiskt hade fel om och det blev, det blev lite spänt ja. i hushållet som Thomas Blimberg brukar säga. Ja. Men, men så småningom räddade det ut sig och så kände jag att det förstärkte lite vår relation eftersom mm. han fick, han tyckte, han respekterade ju, han hatar ju folk som hycklar och bara säger, ja ah, fan skitbra när det inte är det. Ja. Men jag, jag kommer ihåg att du var ju Ganska grön när vi gjorde den där showen. Ja. Och eh, sa vad du tyckte nästan hela tiden. <laughs> jag
0: vet, <laughs> och jag undrar så
1: här, förstår du hur nära det var att du fick sparken?
0: <laughs> <laughs> men nära skjuter ingen hand. Nej. Eh, nej, men jag tror såklart, av, som du säger, av, av olika anledningar. Alltså det är ju, jag, jag tycker ju om att prata och jag gör det gärna och ibland kanske jag pratar lite för mycket men jag tror ändå att det som gjorde att vi sen jobbade så bra ihop och, och blev goda vänner i det där är ju att att han uppskattar ärlighet mm. och att såklart att jag kanske inte var supersmidig i alla lägen men jag tror ändå att det, han såg igenom det och liksom att den här tjejen har visioner och hon vi vill liksom ändå utveckla musiken åt samma håll mm. och sådär så, där. så att jag tror att vi möttes i något väldigt bra där, men, men som sagt, ja det var några kämpiga dagar där när man skulle liksom stöta och blöta och, och lära känna varandra mm. för vi kände ju inte alls varandra Nej. faktiskt jag, jag kommer å, återigen säga jag är dålig på att komma ihåg jag tackar här nu alla människor som ger mig chansen men tyvärr så är jag ibland lite dålig på att komma ihåg <laughs> Så men, men, men vem som ger en frågor och sådär. Men, men vi var ju nya för varandra. Mm. Så att det är inte så konstigt heller att det tar en liten stund. Och, och hitta hur man ska vara mot varandra.
1: Men det var en spännande produktion. Och det var ju, ju tanke där att det skulle vara ett band med bara tjejer. Mm. Och så var det audition. Och så hittar man folk och så, som inte var så bra. Och så hittar man några som var bra fast som inte kunde. Och så. Men jag minns någon gång de här diskussionerna när du faktiskt... Jag tyckte det var starkt av dig att just i det gänget säga att jag tänker inte vara med och ha ett band som består av tjejer bara för att de är tjejer.
0: Nej, ja, det är alltid det den här frågan. Som, man pratar ju mycket ja. om det. Och speciellt nu i efter hösten och allt som blev mm. med liksom MeToo och sådär med, med kvinnor och män i branschen och allt sånt där. Och jag... Är ju själv tjej. Så att jag vill ju givetvis att det ska vara så här 50-50. Jag vill att tjejer ska få komma fram. Och nu när jag började så var det ju en helt annan bransch. Då fanns det ju väldigt få tjejer som spelade. Och nu har det ju verkligen förändrats. Jättemycket. Men, men på något sätt är det så här. Självklart måste man ge tjejer chansen. Och jag har själv fått chansen. vet jag. Jag vet det flera gånger där jag kanske inte riktigt har... Vart redo eller sådär. Men om man. liksom Som i mitt fall då. Jag tog chansen och jag gjorde det bra. Och då funkar det hundra procent. Men jag kan inte liksom. Kvotera in. Alltså, om jag nu är kapellmästare till exempel där det uppenbart blir en lägre nivå där det inte kan nå upp alltså man kan ju givetvis ge någon chansen som mm. att jag har fått chansen massa gånger men man måste ändå någonstans kunna leverera till en lägsta nivå så den som krävs mm. och det var väl så som Magnus och vi resonerade just där och då att så här, det som blir svårt när man alltså, Sen som sagt folk var upptagna och, och allt sånt där men att man vill ju hitta musiker. Det gäller ju killar och tjejer mm. likadant som kan leverera. Och det var en ganska bred show. Det var mm. både jazz och det var rock och mm. det var liksom originalmusik och kunna klara ja. Men nu och, ska
1: vi ju ändå säga till Bas alltså, att, att det gick ju alltså att hitta. Det fanns ju jättemycket bra tjejer. Det är bara det att det gick inte att ihop det tidsmässigt man alla. Nej, så det var där Precis, så det det, men det, det var, var ju ja.
0: det som var så kul tycker jag när vi gjorde den audition att man fick... Mm. För jag hade nog inte liksom... Det gör man ju inte varje dag. Man kartlägger ju inte. Vi var ju ute i hela Norden och letade mm. efter bra folk. Och, så att, att man fick se att så här, shit vad mycket grymma tjejer finns.
1: Nu kommer ju Idol Mariette med. Mm.
0: Exakt, ja, som vi det var kallar. Typ. Vi har, och ljudtekniker. David ja. på ljud här nu. Och intervju. intervju ja. Podd David, ja. är det nya. Ja. Nej men precis, Mariette. Hon är ju grym gitarrist. Men det är ju så här, det är inte säkert att alla vet det. För hon var ju Idol mm. och... Och sådär. Men hon är ju skitbra på gitarr, mm. så det, mm. hon var ju liksom huvudgitarrist i den koven. Mm. Men jag, jag tänker ofta på det där, för man får ju frågan om man är tjej så här, i, i branschen. Jag gick ju på Fridhems folkhögskola, som jag sa, 2004. Och då gick jag först ett år en linje som heter Tjejlinjen. Va? Ja, den fanns på den tiden. Och den hade de startat för att de tyckte att det fanns för få kvinnor som spelade ja. jazz. Och så ville de Såhär, kvotera in på ett schysst sätt. Så att man bildade en ensemble. Och där fick man inte komma in på sång. Utan man skulle spela instrument. Och sen var den ett år. Och sen sökte jag över till vanliga linjen. Och så kom jag in. Och då gick vanliga linjen inom citationstecken. Och, linjen. Ja, linje. och så gick jag den då ett år. Innan jag kom in på Akis i Stockholm. Men... Jag kommer ihåg att jag tyckte att det var så himla jobbigt. För att jag hade aldrig tänkt på att jag var tjej. Nej. Förrän folk sa till mig så här: Vad kul att du är tjej och spelar piano. Och man bara, vad spelar det för roll? Men det var som att det blev en grej. Och när man då dessutom gick tjejlinjen. Och automatiskt fick lite halvdåligt självförtroende. För att man gick tjejlinjen. Ja det... men
1: det är underförstått lite sämre. Ja men det blev ja.
0: inte alls bra på det sättet. Nej
1: det blir, ja, tanken tycker jag är jättefin men...
0: Ja men vet du det som ja. var så mäktigt sen var att efter 5 6 år så kunde de lägga ner den här linjen för att den hade tjänat sitt syfte för att helt ja. plötsligt fanns det massa kvinnliga musiker och det, det finns ju jättemycket grymma också jazzmusiker där ute mm. alltså Elin Larsson, mm. Lisa Bodelius, alltså fantastiska musiker som skriver och vinner priser och släpper massa grymma plattor. Och nu just de två gick inte i tjejlinjen så det var ett dåligt exempel men men jag kan ju Men, se det
1: själv efter alla mina eoner av år i branschen att i början så var det ju tjejer de körade ja. eller dansade. Nu är det ju inget märkligt att det nu Nej, är... Nej,
0: alla har ju så här, ja, det är också så här Beyoncé i branschen och liksom Sara mm, Larsson mm, har ju, alltså mm. alla så här stora artister, Molly, alltså har ju...
1: För det, det känns aldrig som att någon är inkvoterad längre, det tycker Nej. jag är skönt.
0: Men det är ju det coolaste nu, att till exempel det som vi kör nu med Niklas Strömstedt, att det faktiskt har varit tre killar och tre tjejer. Mm. Och det känns bara helt underbart mm. att i denna tid som råder i världen nu och allting, kunna bara erbjuda ett grymt band, som du säger, det känns inte inkvoterat, utan det är bara socialt superhärligt för att mm. man får, det är ingen som tänker på kön, utan man liksom man hänger för att man är goda vänner och för att musiken låter bra. Mm. Och det var ju dit vi ville komma hela tiden på något sätt. Och så, det är klart att det är en jätte, som du säger, en bit kvar. Men vi har ändå kommit väldigt långt, faktiskt, Oja. i Sverige. Vi har, nu är det ju tjejer överallt.
1: Mm. Det Åh, <laughs> ja, nej.
0: nej, jag tycker det är underbart. Det är fantastiskt. Bast
1: Men jag går tillbaka till lite, alltså du sökte till Fridhem, vad hade du för bakgrund när du kom till Fridhem? För jag har inte ens frågat, var, var är du uppväxt? Varifrån kommer Växjö. du? Växjö. Just
0: det, ja. Växjö kommer. Så prata lite småländska så ja. egentligen. Kommer ja, på Växjö? Ja. Ja. Nej men jag, vad ska jag säga, Växjö är tycker jag, nu är jag inte så sugen just nu på att flytta tillbaka dit, men jag skulle ändå säga att det var den ultimata uppväxtstaden så till att alla artister hade sina sommarstopp där typ jag frågade Niklas Strömstedt någon gång vad var ditt första eh, konsertminne av ah, Rolling Stones ah, mitt första var glömma Strömstedt på Evedal i Växjö och kurios att jag plockade upp ett rosa plektrum med en sköldpadda på som jag hoppades var Niklas Strömstedt för jag mimade till honom i skolan när jag var elva år till Glämmarkation Strömstedt med alla rörelserna, jag gör dem nu, man lägger fram handen, hon är min, ah, för jag vet hon är min och så alla de här rörelserna, jag och två kompisar och då gick vi och såg dem sen. Och jag hoppades att det här pläktrumet skulle vara Niklas Strömstedt Och jag har hade, jag hade det kvar faktiskt. Och sen kom det fram efteråt att han var sen. det var bara Orup som hade rosa plektrum. Det skulle jag aldrig ha.
1: Ja, men Det är nästan, Förlåt, det är nästan ja. Nej
0: men, så att, men, men skitsamma men, då. Hat, liksom... Hatade
1: Jonas Gröning lite då för att han fick åka GES? <laughs>
0: ja det gör jag faktiskt. <laughs> nej han är ju fantastisk, han är värdig där. Men det är klart att det hade varit ett drömgig Så att eh, ring Jonas om du behöver <laughs> <laughs> Nej men så att, precis. Det var en, en ultimat stad. så tillvida att det fanns bra musiktraditioner. Jag spelade cello liksom i, i, eh, i symfoniorkesten på tisdagkvällar. Mellan halv åtta och halv tio. Och så spelade jag jazzpiano för min lärare Hubert Schimschimski. I skolan. Jag hade musik till val och så. Men så har att, du
1: som bakgrund dina. dina min din, mamma är pianist
0: ja. och musiklärare från början. Och pappa är mer, vad ska jag säga, lägereldsklarinettist. <laughs>
1: okay. Man plockar fram klarinetten <laughs> sådär. Och har man tur så är inget som slänger den på elden. Nej, ja.
0: Exakt. Nej, men, nej, men jag, jag skulle nog säga att jag växte upp med Toto, Melodifestivalen och Geo Riedel och så brokigt. Mm. Bra det är en blandning.
1: Bra. Jag tror det blir ganska gott att blanda. Det ja. Blir... ja, men det är, det är ganska brett.
0: Ja, men jag. exakt. Uh -huh. så att jag, jag fick väldigt bra och sen var ju Växjö på den tiden var ju väldigt, det blev ju popstad samma år som jag hade studenten där. Så det var ju mycket de här, alltså The Ark med Ola i spetsen kom ju från utanför Växjö mm. och sen Ja, men Charlotte Perelli kom ju utanför så hade vi hela det här liksom popspektrat med Melody Club och The Mo och sen var det många av dem som flyttade till Malmö och så men, men det var ju ett väldigt bra musikklimat och hela musiker vita kammarmorchestervärlden och mm.
1: kommer inte Sara Niklasson från Jo, det
0: också mm. och John Lundvik Janelle och Eh, sen hade vi några andra klasskamrater Peter Karlsson och Rickard Göransson som nu är så här, låtskrivare åt Max Martin eller i och flyttade dit och, så att vi var ju som liksom en bra klick där. Mm. Eh, Sara som sagt som jag spelar med mycket nu med Niklas och så där.
1: Men det känns som att Växjö är en ganska bra musikstad att växa ja. upp i. Det är inte en håla. Nej, det, det, det var, var
0: nej det var fantastiskt. <här> så att jag och sen på den tiden så hade ju Växjö också Sveriges Television hade ju sin sommarlovs- och musik-tv-filial där. Så att, ja, först, mitt första stora tv-gig var nog att jag... Vad hette det här? Alltså Henrik, det här... Var det vox -pop?
1: Mm.
0: När jag, jag var inbjuden för att vara publik. Jag vet inte hur gammal jag var, men... Då, skulle jag in, då inleddes hela programmet med att jag och Henrik, programledaren, satt och pratade så här, som mm. vi gör nu. Och, och då... Precis. Nu vill man ju bara
1: leta på öppet... Jag
0: vet inte, precis då när han skulle säga... Ja, hej, välkommen till Boxpop. Då välte jag en så här en och en halv liters kolaflaska rakt ner i hans knä. Så han fick så här, du vet, ändra kameravinkel väldigt hastigt och han fick så här gå ut och... Nej, jag kommer inte ihåg, Men det, det var väldigt pinsamt. Det var mitt första tv. Men, nej men, 2004 så gjorde vi Grynets Megashow. Mm. Och det var den sista produktionen som SVT gjorde där nere tror jag, på den idé, om man säger den filialen så mm -hmm. då var jag kapellmästare för det husbandet det var ju det det var liksom mitt första uppdrag efter gymnasiet då, när jag tog studenten 2003 och så var det här 2004
1: Så du fick det giget direkt Aa. efter, det är ju det rätt ja, men det var starkt marscherat
0: ja. Vi gjorde audition ja. hemma hos trummisen i hans uh, stora hus och kom de dit SVT-teamet och, och wow. gillade oss liksom så det, det gav ju, måste man ändå säga, många kontakter som jag fortfarande mm. har idag så här ändå. Det var ju så jag fick det här darin
1: Men du sökte Fridhem efter det då alltså?
0: Ja, Fridhem. Det här spelades in på, tror jag, våren 2004. Och sen så började jag Fridhem på hösten 2004. Mm. Så då...
1: Var det specifikt för att du kände att det där finns... För att jag vet att många som vill spela teater går ju Fridhem. Ja, som är, är lite jättebra. förberedande för skolan och sånt, men jag har inte riktigt tänkt på att det är samma. Det gäller musik är det också så här förberedande
0: för
1: mm. musik och Skurup, ja.
0: det ligger ju ganska nära varandra i Skåne. Eh, nu, på den tiden tror jag att de skolorna rankades som liksom väldigt alltså de bästa, mm. tänker jag. Men nu har ju folk i Sverige, den är ju så grym i Sverige. Det finns ju massa folk i och nu har, har det väl jämnat ut sig jag tror att det var lite så att folk gick södra latin sökte man fridemskur och sen började man akis mm. det fanns liksom en sån där det var jättemånga som kom just från södra latin mm. och så. så att nej det var en jätte, en grym just det där med att man bor på landet och kan skriva en låt på förmiddagen repa den på eftermiddagen spela in den i studion på kvällen alltså man var ju bara där mm. Underbart. Ja, det var fantastiskt. En så otroligt kreativ miljö. Och sen flyttade man till Stockholm och då hade folk sina flickvänner och gym. De skulle gå till och föräldrar och äta middag hos. Då följer ju hela den där kreativa verksamheten som man byggt upp där i två ja. år på landet. Familjer. Usch. Ja. <laughs> nej, men det. Så att det, nej, det var en härlig tid. Verkligen.
1: Vad sökte du på piano och så? När du gick i Kreilinen så fick du inte söka på sång.
0: Nej, precis. Nej, nej men jag. Både men på, vad spelar du
1: med då? Du ju... ja, men
0: både på Fridhem och på musikskolan i Stockholm så har jag ju gått på liksom jazzpiano. Mm. Alltså på, på afro. När jag började på musikskolan i Stockholm så bytte det en namn till jazzlinjen. Men det finns ju ofta så här klassiskt eller jazz eller afro som det hette tidigare då. Och då gick jag afrolinjen. Okej.
1: Okay. Mm. Men ja, ja, ja. men Du gick Fridhem och Mm. Jag är inte know.
0: klar från <laughs> från Akis faktiskt. Jag, jag är underkänd i gästdur. <laughs>
1: <laughs> ja, den är svårast. Det är, är svårast.
0: Nej, ja, det är den faktiskt alla svarta tangenter. Nej, men jag det fanns... Jag tror man har tagit bort det nu, men jag skulle ju då... Jag tog liksom lite uppehåll och sådär, men jag skulle nog ha gått ut, tror jag, 2010. Mm. Men eftersom jag då... De hade på den tiden ett moment som hette Rhythm Changes. Det är ju som en ackordföljd i, i den här... I've got rhythm, I've got... Det är som en om man tänker blues, en blues, här så är rhythm changes en akkordföljd mm. ungefär. Och då skulle man liksom improvisera i den akkordföljden i alla tonarter. Och jag måste väl ha misslyckats då så fatalt i just typ Guess, så att jag, det var väl kanske någon, jag vet inte, men jag klarade mig i de andra, så att ja. Så att nej, jag har ett streck i Guess.
1: Men jag ser ju framför mig att den dagen du gör eh, så ska du låta Marikas sol och på börsen, <laughs> exactly. så kommer ju finalnumret att vara <laughs>
0: Ja, så alltså, vet guess. hur ofta jag tänker på det typ som nu senaste åren när jag har fått äran att, att turnera med Lale ja. till liksom, ja. så hennes låt Goliath ja. går ju guess ja. alltså, senaste turnén så avslutade vi hela showen med Goliath och hon och jag var själva på scenen och det var liksom publiken sjöng ja. och då, jag tänker alltid på det här sitter jag och spelar guess du <laughs> I'm not
1: <laughs> precis du har inte licens för nej, det exakt. Du ingen -licens. är det någon som vet <laughs> hallå stoppa henne
0: nej ja, men så det, ja, det är verkligen så här. Jag, jag vill ju. alltså Musikhögskolan var ju en fantastisk tid och jag är jätteglad att jag fick gå där. Och så här. Men jag vill ju gärna på något sätt bli klar men mm. det känns lite så här motigt att ringa upp så här. hej, jag efter alla år liksom med allt man har gjort det, tänk om jag skulle misslyckas men hur blir det hur behöver du, bara... du
1: verkligen det du har ju ändå, det känns ju ändå som att du har ditt politara du har jobb, jag tror att du är etablerad nu
0: ja, kan nu, nu kan du
1: börja säga nej till liksom <laughs> till,
0: nej till guess nej, nej till guess. nej
1: det står i kontraktet va?
0: Så här, om hon, vi vill ha henne, ja men då blir det ingen gäst. Nej. Nej men jo, det är klart att, att det är olika branscher. Alltså jag kan tänka mig att i andra konstnärliga branscher så spelar ju utbildningen... Alltså tyvärr har det ju blivit så att det spelar ingen roll om man har gått klart eller inte. Alltså... Jag tänker att, att det jobbas ju säkert på det där och har säkert massa dialog. Men man, skulle, man vill ju gå klart. Om man har gått mm. musikskolan mm. så vill man ju gå klart. Och det, det ligger ju i deras intresse också att studenterna ska gå klart. Det ser ju inte bra ut att man hoppar av. Så att det är klart att de, jag, jag vill ju gå klart. Och jag hoppas att de vill att jag ska gå klart. Men det känns ändå läskigt att ringa och säga kan jag få spela lite gäst
1: Ja, fast... Om det här liksom tynger dig så tycker jag, jag ska göra det. Jag tror det är för sent känns... också. Är det inte ja. så här fem
0: år? Nej, jag vet jag... inte. Nej. Ah, då
1: måste du söka igen och gå mm, hela. Exakt.
0: Gå hela. Men
1: det är ju bara ett papper. Det, det, det. Alltså jag tycker ju, du kan ju. Du har inte hoppat av för att du inte klarade av det. Du Nej. har hoppat av för att du inte hade tid. Jag hade
0: en dålig dag. Jag hade inte övat tillräckligt mycket på gestur. Nej, du vet hur det är. Det kanske också är en rolig historia som jag får leva med. Så här, min son liksom. Mamma, ja, hon är, un är underkänd i gästur. Så. Mm.
1: Men, men uh, osök kom jag in på att du, du slutar ju aldrig plugga heller för du pluggar ju fortfarande ja. fast en helt annan, du är helt sjuk för du man tänker, nu är det klar etablerat att ha ett yrke här, nej men då börjar du plugga till ett nytt yrke
0: Ja, jag går ju på KI och pluggar ja. till doktor ja. <laughs> ja, nej men jag dels är man väl olika och jag tror att jag är en sån person som tycker det är kul när det händer saker och mm. jag behöver mycket input och så så är det väl så att man, ja men, jag gillar ju att lära mig nya saker och då känns det, det klart att man måste inte välja det absolut svåraste på något sätt som kanske finns en lång utbildning på fem och ett halvt år till läkare. Men,
1: Parallellt jag, med en tv-karriär, turnékarriär ja. och så har du
0: småbarn. <laughs> ja, exakt. Nej men jag, är, jag har alltid varit väldigt intresserad av naturvetenskap. Mm. Alltså kemi var mitt absoluta favoritämne på hög, redan från högstadiet. Så att det var väl, på det sättet så är ju inte steget så långt till att jag kände att jag ville välja det här. Men sen tror jag att man, jag är ju mer och mer kapellmästare och jag tycker att det är roligt. Och man är väl en, eller jag upplever mig själv vara en, en ledartyp som tycker det är kul att driva ett, ett samarbete framåt. och så här. Då känns ju läkare kanske ha motstånd. Svarande sidor, lite att man är en del, man är en ledartyp, man mm. driver det framåt. Och man, jag vet inte riktigt vart jag vill, om jag vill forska eller om jag vill bli, men jag, jag tror att jag vill ha mycket mänsklig kontakt. Alltså mm. att man också kan ha nytta av det man har fått i musikbranschen, av att man träffar nya människor hela tiden. Mm. Man är en del av en grupp, man, man jobbar mot ett mål. Alltså det, det är motsvarande också i. Men det är lite läskigt för att
1: men om du inte fixar gästur så är det en kul grej. Men om man som läkare sumpar... Ja. Nej, precis. Ah, just det, lillfingrar är inte så bra på. Ja,
0: nej. Där finns det ju inte, precis. På läkarlinjen med. vill man klara alla moment. Ja. Just uh, Gästdur var inte lika blodigt. Nej, precis. För att vara lite roligt. Nej. nej, det är klart att det är ett enormt ansvar. Och det kan man ju... Nu är jag ganska tidigt i utbildningen, mm. så att det är klart att jag kan vara lite rädd och så, men det tror jag de allra flesta är som bestämmer sig för att plugga till något sånt, att man mm. har ett enormt ansvar som man det har man inte i alla yrken och det är klart som musiker har jag ju ett jätteansvar att gentemot min artist eller, mm. att också att kultur är ju ett ett läkande liksom, oh, ja. element på det sättet att det gör jag vet men så ska det låta att det är väldigt många som tycker att det är härligt när det kommer på tvn och, ja. och blir glada och mår bättre och det kan vara deras stund på veckan och sådär men det är klart att det blir mer hands on men jag tror att det kanske är det jag ibland saknar också att man känner att man vill vara mer hands on mm. Mm. för att genom tv-rutan eller sådär man vill ju också möta sin publik och vara nära och och då blir läkaryrket verkligen ett sätt att göra skillnad. Du
1: skulle kunna nära. ha mottagning efter giggen.
0: Ja, musikterapi. Jag,
1: jag menar, jag tänker så här... Mm. Nej, jag tänker att... att uh... Efter, efter föreställningen så sitter Niklas och signerar sina skiver nere vid scenkanten där på andra, andra sidan. så sitter du där och gör liksom, precis en liten mottagning. Har ni några krämper så går. Ja, ja, exakt. Går till doktor Marika här. Det är väldigt så, ja. bra faktiskt.
0: Det, det kommer jag håva så himla läskigt nu. Då, för något år sedan eller två år, eller vad det var så hade vi ju en doktor som kom in i så ska det låta och ställde en fråga. Då fick vi faktiskt rätt på den. Men du vet, det, när de här världarna börjar kombineras... Läskigt. Det var, ja, det var något ben var satt i öppen Men ja, nej, det var, ja, det men, var riktigt äh. läskigt. Då vill man ju svara rätt till plötsligt. Ja.
1: Mm. Han fixar säkert inte någonting i Gastur heller. Nej, Några exakt. exakt. Man kan inte, jag tycker det är fantastiskt. Jag var faktiskt att en att du, kvinnlig läkare. Hon, ja. Gud vad jag är på. Då säger henne nu faktiskt.
0: Ja. Nej, ja, men, det tycker jag att man ska, exakt, man ska jobba med det faktiskt. Ja. Jag, var, jag var ganska så här tyckte att det var lite jobbigt i början att jag skulle behöva lära mig ett till ord. Men nu tycker jag ändå att hen är ett väldigt välfungerande väl ord i just det här sammanhanget.
1: Jag hörde ett väldigt intressant avsnitt av min favoritpodd Lab, mm. som du som naturvetare säkert har lyssnat på.
0: Känner igen, ja. men har inte lyssnat. Ja.
1: Där så handlade det om en person som inte var he or she utan they.
0: Mm, -hmm, flera.
1: Och det var, ja det sig i att, att de lyckades inte få ett pass. Nej. För att, ja det var alltså en, 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 en oklar könsidentitet. Det var jätteintressant, för att det, det, det handlar inte bara om en, ja men de, de, de gick ner på det rent biologiska och började diskutera kromosomer hit och dit och, 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 och hormoner och, ja det var... –Oerhört intressant. –Ja, vad spännande för, att för, ja, sen, ja, för, man, för man blir liksom sådär, man tänker att man har hört, alltså, det där, nu, är det, nu är det här extremt ovanligt. Mm. Eh, men det var ändå en sån att man, man tänker att ja, shit, för att de hade ju då vuxit upp som man och, och, och gjort jobbat i den amerikanska marinen och blivit mm. anklagat för att vara bög och slutat. Fast de var inte bög. Eh, och de visste inte vad de var. De kanske var bi. Eller mm. de kanske var strejt. Fast hur då? Fast en, eh, Mycket intressant. Och först när de var 50 år gamla. Mm. Så fick de en, en, ett namn på, ja. på det. Och det var, tyckte jag var... Vad han, han, hon, mm. gick runt i ett år. Helt euforiska. Mm. Över att äntligen veta...
0: Ja, för jag har nog aldrig hört talas om någon som är dem. Mm. Så det är väl är liksom, mm. jättespännande. Mm. Ja. Alltså, Skithäftigt. Ja, var... Och där tänker jag att vi, alltså så här, jag då som uppenbarligen inte, jag jag, känn, jag är född som kvinna och jag känner mig som kvinna. Mm. Men att det är på något sätt min skyldighet att uppdatera mig om sådana här grejer. Mm. För att man, speciellt som, nu är inte jag en, en jätteoffentlig person, men jag tänker att Alltså, jag är ändå en person som får chansen att göra David Grandetskis plads. <laughs> ja. men att man måste tänka på vad man säger. Man måste faktiskt, och jag tänker ja. också så här, som kvinna och där, det är min skyldighet att rätta dig när du säger han om en läkare, oh ja. speciellt när jag ja, också vill jag kände, bli läkare.
1: Sekunden jag sa det, tänkte jag. <laughs> men nu jag, kommer hon säga något. Men, men där kan jag också säga att jag tycker mm. någonstans att eh, som så jävla gammal som jag är, när man är uppvuxen under 70-talet man, man, man föds ur en annan verklighet.
0: Det var ju eller, typ samma för mig. Nu ja, och då, blir det,
1: då märker man hur man kommer på sig själv hela tiden idag. Med gamla, antingen ord som man bara säger för att det råkar vara de ord man alltid har använt. Eller fördomar som man har och som man får jobba på. Men det, det, det glädjer mig att den nya generationen, men mina barn, känns som att de faktiskt har ett helt annan syn på saker. Mm. Och, och rättar mig. och man bara, Jag blir jätteglad. För det, så
0: jag tillhör den nya generationen nu. Nu jag pratar jag med mina barn.
1: <laughs> nog för att du är oerhört ung, men jag tror inte du skulle kunna Nej. vara min också. Men jag tänker ja.
0: det blev nog viktigt. Det är ju samma för mig sen jag fick min son nu att så här, ja, men när man läser böcker och så här, att man inte hela tiden behöver utgå från att, också att det ska vara han eller hon, utan det kan, eller hen. Det kan också vara. Liksom, man kan också säga så här ormen vill detta, mm. alltså, man behöver inte ens könsbestämma, alltså, i, ibland är det, man får jobba med det hela tiden och det finns ju så många tillfällen då man kan falla dit och jag tror att det är bra så mycket man kan variera språket mm. och sen kan man väl säga han ibland man kan säga hon ibland, alltså, man kan säga vad man känner för men, men att man ska jag faller dit också, herregud men jag försöker, det är lättare att rätta någon annan än sig själv Snack.
1: Jag såg att du har jobbat en hel del med Ville Krafford. Mm. Han är ju typ i min ålder. Ja. Han är skitgammal, Hur träffar honom?
0: <laughs> nej, men jag, jag tänkte ut på det. Vi, jag tror att vi ska om det också, ja. Alltså med alla de där. För att det, det blev så en period att jag jobbade med Niklas Strömstedt, så jag jobbade med Ville Kraft och jag jobbade med Anders Widmark. Jag jobbade bara med, med män i, mm. i samma faderskista. Ja, oh. Alla oh. eh, har, var ju dock fantastiska projekt. Så ja. att, men nej, men, Wille är ju en, en kul typ Dels hade vi ett band ihop. Eh, som heter Bara vänner. Som eh, ligger på Spotify kan man lyssna på om man vill. Mm. Det är lite bortglömt men väldigt bra tycker jag. Eh, och sen gjorde vi, han kör ju fortfarande den här hovturnén. Mm. Och jag var med där tre år. Sjukt kul projekt. Alltså nu, precis eh, Hanna Hedlund och Martin Stenmark gjorde i den i år. Mm men det är, ja, nej, det är underbart man rider runt till häst i Skåne mellan giggen och sen, jag menar teknikerna och, och grejerna åker ju med bil men artisterna och musikerna rider på riktigt så här. det är som fy, moppet, men, tenera, ja, alltså. exakt. Ja, han ja. tog ju det och gjorde havremoppe grejen <laughs> så att fyra till sex timmar i sadel varje dag
1: men det krävs det förkunskaper för att få jobbet? Eller tar man andra folk även som. Nej,
0: men alltså, vi hade ju. Det, det har ju funnits lite så här undantag som kanske inte har, har ridit lika länge som man tänker så här. Mickey Rammel var med, ett mm. år, till exempel. Han red ju inte alla sträckor för att han kände inte att han.
1: Han hela tiden. <laughs> nej, förlåt. Mm.
0: Men så, man kan ju såklart mm. göra undantag. Men, mm. men, nej, men jag vet inte. Jag tror att vi. Man tog någon ridlektion eller så här, kanske prövade lite på någon kompis häst eller så. Men sen kastade vi oss ut. Wow. Och det är ju liksom en flock. Eh, alltså, vi, vi har en tjej som vi jobbade med då som hette Anna som mm. hade ett gäng hästar. Så de hästarna kände ju varandra. Det och snälla det var, hästar. Ja, ja, exakt. Men det var ju fortfarande ur och skur och, och blåst och raviner och i vatten. Och okay. Alltså, det var ju ja. Det var det helt skitkul. enormt. Ja. Men jag hade lite så här olyckshändelser sista året. Då var vi med eh, bland annat Nanne Grönvall. Och då var jag och Olle Linder, basisten som fick för oss. Att vi skulle. Man blir ju lite så här tuff också efter några år. Olle har ju varit med längre. Han har varit med sedan starten, tror jag. Man blir ju Zeb McKay. Ja, mm. exakt. Man bara, vi, vi tar en galopp fram till det där huset. där vet, med En så här lång, rak sträcka. Och sen så hästar är ju... Alltså, flyktdjur. De blir ju helt plötsligt så kom den vattenpöl och mm. hästen tvärnita och jag slungades du vet, rakt ut i åken. Och, och Nanne tror jag gjorde en volt. Alltså det var... Och, och, jag vet säga Gunnhild Karling hoppade av och var så här. men gud, är du död? Alltså det var verkligen uh. så där. Men jag, jag hade helt enkelt ett blåmärke på hela skinkan och då var det någon om det var Ville som... Man landade ju på den största delen först. Ja, ja. nej men ja, Blue, Blue Moon fick ett, eh, ett nytt ja
1: jag kommer till just.
0: Nej, men, det, men hur träffade du Ville? Ja, nej men jag tror att vi gjorde en cover om det var till, jag kommer inte ihåg om det var till Grammiskalan eller P3, något sånt där, av en Marcus Kronegård-låt hemma hos eh, gitarristproducenten Tommy Denander mm och då, äh, ja, men så spelade vi in den och så Tycke uppstod. Mm, kul. Ja, men fantastiskt. Han är ju
1: jätterolig tycker jag. Alltså, ja, han är ju väldigt jassig, trots sin hiphop-bakgrund ja. så är han ju oerhört jassig. Han egentligen. gör ju också en podd
0: nu. Och ja, då, och, och, gör han? Ja, han har gjort en om Stockholm. Ja. Och så har de ju tagit upp måste, SD igen. Ja, alltså, jo, men det vet jag. Jag ja. såg
1: dem på någon festival. Mm. Det var väldigt kul ja, men alltså, Det är ju så
0: härliga <laughs> låtar ja. Nej, men ja, Det samarbetet var ju Jättekul och han skriver så fina låtar Tycker jag Och som sagt mm. hovturnén mm. tycker jag alltså, Får ni chansen att gå och se den så kolla på det, för det är, Eller om man som musiker eller artist Får frågan om att vara med mm. Så är det ju det roligaste och mest äventyrliga Man kan göra så Det är ju verkligen på riktigt
1: Ingen rider där inte Nej helt, men...
0: <laughs> det är verkligen inte Coolt. Jag såg nu på Instagram att de hade, det hade inte vi, vi hade någon som kvällsrit men de hade ju en nu på, den här, mm. på det här året där de, du vet, helt i Tufft. mörker. Alltså, det, det är verkligen på riktigt. Inget förveklingar. Nej. nej det är bara hårda <laughs> ja, artister. Ja, exakt. <laughs> nej, det, nej det, är verkligen, det är verkligen häftigt.
1: Cool. Men det är mm. intressant med hästar. Jag snackade just med någon om det. De är ju fan rädda för allting. Mm. De väger ett ton mm. och de är livrädda för, vad händer där? <laughs>
0: Nej, men ja, de är väl, ja, men just Det är väl någonting, jag kan inte det där, men är det inte någonting med ögonen? Att de sitter så att de ser jättebra i vissa vinklar, ja. men när det kommer ett snabbt objekt eller ett litet eller så här, det kan ju vara något som blänker ja. i diket eller sådär, eller en blomma i någon avvikande alltså något så här formfärg, så blir de ju rädda direkt som då typen vattenpöl, att de ja. ser inte botten och det blänker. Jo, ja,
1: man tänker. Hallå. de är ju ute i naturen hela tiden. Ja,
0: exakt. Det är som att vi skulle... Liksom. Ja. Nej, men alltså, vi har ju ändå västensadlar. Ja. Alltså, vi, vi lajvar ju vilda västern. Ja. Men, men alltså, det, jag höll ändå i Jag anade ju liksom lite ja. att det skulle bli något. För att hästen skenade ju princip först. För att vi satte ju igång dem. Mm. Det var ju liksom mitt eget fel. Eh, och, men jag höll ändå i mig med... Jag minns att jag höll i mig med hela min kraft och ändå så slungades jag långt bort högt upp alltså fort och, och gjorde liksom bergs någon slags våld på vägen alltså det var ju jätteläskigt jätte men jag, jag förstår inte för jag höll mig så hårt men de är ju starka mm. ja, det. men, men det, det viktigaste i det läget var, det var ju Ville är ju väldigt testvan och han var så här upp på hästen direkt och sen skrittade vi sista biten mm. men det var fortfarande så att, att bara man vågar upp direkt mm. det är väl som med allting spelar man fel Spela låten ja, igen. Spela. <laughs> ja, exakt. Att inte bli, bli rädd i sådana lägen. Snack.
1: Ja, men jag har ju alltid varit så jävla sotisk på dig för att du polerar polare med Steven.
0: <laughs> ja, jag vet det. Det är ni alla.
1: <laughs> I hate you for that.
0: Ja. Du fick det det ni... roligaste var när ja. han ringde så här. Hey, hello, Rick. I'm in Stockholm. I need to buy some movies. Då hade han så tråkigt på hotellrummet. Någon, de skulle spela så här Bruce. Och så hade de någon dag off emellan. Så då visade jag honom till den här videobutiken. Som ligger på Götgatan. Du vet, där de har massa gamla. Mm. Vad heter de? Video number one? Nej, vad heter, alltså, de har ju massa hyrfilmer och allt sånt där. Men de säljer också ut massa gamla filmer. Som de mm. har så här i stora Ingen boxar. Den heter number
1: one tror jag. Eller mm. heter. Finns ja. det kvar?
0: Nej, jag vet inte. Men Oklart. det här var ju flera år sedan. Ja. Men då, eller ganska länge. Men då så åkte vi dit så här, han hämtade upp i någon svart bil och så hoppade vi av och så gick vi in och så stod han länge så här oh my god this movie oh my god oh my god så det var en massa så filmer som han inte hade sett på skit länge så han köpte ju säkert 10 12 filmer och tog med sig hem till hotellrummet och skulle sitta och kolla på så här det är alltså pre Netflix ja, men ja. det här var ju verkligen ja. pre Netflix ja. <laughs> men det ja nej, men då kom jag ihåg att då kände jag mig ändå så här gud vad härligt att, att han ringer mig när han vill liksom åka och hyra en film ja.
1: Han ringer inte någon turnéledare som Nej. ska styra upp något. Han ville eller? ha en local. Uh -huh.
0: Nej, men det var... Här var nog 2010. Tror jag det var. Och eh, en gammal, gammal mellanstadiekompis som, som bodde i Oslo på den tiden. Som, eller kanske fortfarande. Men som ringde upp och sa så här. Det finns ett band här som heter Cocktail Slippers. Som behöver en ny keyboardist. Vill du komma över och, och provspela? Och så flög jag över... Och så, ja, men så gillade vi varandra och jag fick vara med. Det var ett, ett girl band som, man kan tänka sig att det är lite så här Rolling Stones med Supremes stämmer. Alltså det är massa, massa kör liksom, mm. fast det är fortfarande rock. Mm. Eh, 60-tal. Liksom. Och de var signade låg på Stevens bolag, mm. eller ligger fortfarande. Mm. Och eh, han är ju norgevän, han har ju massa akter som han har signat liksom världen över. Men just eh, han hade, hade två band eller tre eller flera där i Oslo i trakten och det var ett av dem. Och då fick jag chansen att vara med. Så det var ju skitkul, vi spelade in mycket. Först var jag keyboardist ett tag och sen så kunde deras lidsångar inte vara med så då... Tog jag över och, och sjöng Lid i ett år tror jag också. Mm. Innan jag, inte var, jag hoppade av. Eller liksom, det var ömsesidigt. Jag fick ganska mycket här hemma att göra. I och så ska låta. Och mm. att vi gjorde lite krogcover och jobbade med artister. och Så, här, så kände jag väl att, nej men jag tror inte jag har tid. Eller vill vara med i ett band just nu. Mm. Och det var ju väldigt mycket ett band. det var ju med Lillehammer också Ja. Mm. Vi var med i första säsongen, mm. episod två tror jag. Det var kul.
1: Tror nej, men... jag, det är klart du vet mycket fel. <laughs> <då>. <laughs> nej men,
0: nej, nej, men han, han är skitkul människa och, och man skrattar mycket med honom och han är väldigt så här, personlig fast han är den han är. Alltså menar, han är ju verkligen en person. Mm. men han är alltid down to earth och liksom nära och inbjudande. Och han var ofta med oss liksom, i replokalen och stod så. Här, Aren't you gonna try that instead? Mm. Du vet såhär, höll på kom fram till pianot, och tryckte upp. Han kan inte liksom spela piano. Nej,
1: men han har väl ändå producerat en replokal?
0: Han är enormt ja, musikalisk ja. och arrangemangmässigt ja. har han ju
1: toppkoll. Ja.
0: Så att man var ju gärna så här visa mig vad du tänker, visa mig... Ja. Alltså jag lärde mig jättemycket ja. och liksom speciellt vokalt också med körer och så här, han är svimbra. Så det var ju sån otrolig lyx att han var så engagerad. Och sen var det ju... Jag menar, det var roliga gig. Vi var i South by Southwest. Där vi var en vecka. Och sen gjorde vi gig i New York. Och vi var på turnéer i ja, men Spanien och England. Och, alltså det var jättekul. Jätte okay. Och vi gjorde ju bland annat... Ja, men det, kanske, det måste ändå räknas till så här ett livsgig. Det här Hyde Park. Om det var 2011 tror jag. Med line-upen... Paul McCartney, Crowded House, Crosby Still Elvis Costello, Cocktail Slippers. Det är ju rätt coolt. Alla delade backstage coolt. också. Så att det var så här, Shit. ja men du vet, jag har någon svinmäktig bild där jag själv tycker att jag är jättesnygg när jag står så här med Elvis Costello och snackar, ja. du vet. Men oh. alla var ju skittrevliga. Du måste skicka
1: den till mig så kan jag lägga upp den på Facebook sidan om ja. bara snacks. Ja
0: men såklart. Fan, vad coolt. Nej, ja men du vet och, och ja. Paul McCartney hade i, i och för sig en liten egen del för han var han hade så stort crew men han gick liksom igenom vårt mm. område när han skulle gå till gigget och han var så "Hello mate. Hello. Hello there." du vet så här, svinglad i någon så här han hade en, en röd sammets morgonrock eller så du vet som han gick i och så här, och med sin trevliga uppsyn. Nej men det var så enormt mäktigt att få vi spelade på den lilla scenen alltså sådär, och vi spelade såklart inte på samma scen som Paul McCartney men det var som en liten minifestival där och sen ja, nej, men det var verkligen Perrekt. livets gig helt mm. enkelt. Supertrevligt.
1: Man får med dem där.
0: Gig. Ja, men för en ja. dag, du mm, vet. Ja. Och bara får...
1: ja, det är så här det är. Och, och så inser man att, ja, men det är som vilket gig som helst hemma. Ja. fasten med andra människor.
0: Men det måste man nog ändå säga med, med mitt och, och även jag vårt yrke. Eller vår bransch här. Att det... Liksom när man har väl kommit någonstans på något sätt. Så man gör ju ingen skillnad på folk och folk. Nej. Och ingen gör det världen över. Alltså Nej. musiker som musiker. Det är det som är så roligt att de här stora namnen. Jag menar Elvis Costello är ju också en musiker. Mm. Alltså det, man möts ju i det. Mm. Och det är det som är så himla häftigt. Att man kan faktiskt prata med de här världsstjärnorna som vilka som helst. Liksom. Och det är ju det är väldigt mm. roligt.
1: Men vad är det mest... Det roligaste musikaliska projektet du har varit med i som folk inte känner till då? För du har gjort väldigt mycket stora publika mm. saker. Men du måste ha gjort något mindre som... Som bara, wow, det här var skitkul. Synd att det inte händer något.
0: Ja, nej men så, så tycker jag ju. Jag tycker att det finns här artister till exempel som jag har spelat med. Som jag tycker förtjänar mycket mer uppmärksamhet. Till exempel Jamie Mayer och Jens mm. Hult. Alltså fantastiska röster och låtskrivare som... Jag verkligen tycker att alla borde lyssna in eh, som, som jag älskar. Men sen är det klart att som folk kanske inte vet om, dels det är bara vänner som jag som mm. är ville men också att jag eh, är med i ett projekt som heter Sonic Station som nu ligger lite på is och, och sådär, men vi har släppt två plattor. Och det är ju främst eh, gitaristen och producenten Alexander Kronbring som ska ha cred för det projektet. Han är grym, men där vi har släppt en platta på ett tyst bolag och ett på ett italienskt, och det är ju verkligen West Coast. Och där sjunger jag ju på, det kan också mm. folk lyssna in om de vill det... höra mig göra något helt annat.
1: jag lägga upp en länk på Bastos hemsida mm. också, det blir mer och mer. Ja, men för det är, ja. det är
0: kul, och just för, för det är ingen som förväntar sig att så här, oj, mm. Precis, man, man får ju liksom, när, man, när man dör sen så får man ju fundera på vilka så här okej okay, jag delade backstage-områden med dem <laughs> i Hyde Park sen sjöng jag i ett West Coast band släppte på tysk italienskt... ja och jag, bla. blablabla bla. man får liksom så här, ja. tänka de här coola sakerna man har gjort ja, jag var med Lule i Hammer
1: Ja, eller roliga. Jag tycker att mm. jag har gjort en del coola saker, men jag har framförallt, framförallt gjort en del roliga saker. Mm, gud ja. Och det, det är inte alltid, ibland samma, är det samma sak, ibland är det inte samma sak. Man har varit med om coola saker som inte alls var kul. Nej. Men som var coolt. Fast så kul var den kanske inte. <laughs> eller tvärtom. Yeah. Men, men, men vad tror jag att den vanligaste fördomen om dig är då? När, när, för du har ju någonstans, vad är... För, för att det snackar vi också om förut, att får du gig som keyboardist bara rakt av? Eller har du fastnat i det här att Nej, men hon är ju kapellmästare. Eller hon är en person i sig. Jag kan inte ringa henne för jag behöver en keyboardist.
0: Ja, men alltså jag tänkte på det faktiskt lite också inför idag. Men att jag har ju på något sätt... Alltså, jag vet inte hur jag ska uttrycka det. Men, men mitt mål har varit att jag ska bli en artistmusiker. Kan man säga det? Jag tycker till exempel att ja. så här: Anders Berglund för mig är en artistmusiker. Mm. Alltså han har den där liksom grejen av att han är en, en erkänd person och han liksom sådär men han har alltid ändå hållit på med musik mm. alltså jag har inte velat bli en kändis men jag har ändå velat bli liksom känd för mitt yrke om man säger, alltså mm. jag, jag, jag vill inte bli känd men missförstå mig rätt, men en, en artistmusiker. musiker, alltså jag, jag tycker ju uppenbarligen att det är roligt att ibland få sjunga några låtar längst mm. fram att spela några olika instrument, att kanske spela teater ibland, alltså jag gillar mm. att göra många olika saker inom begreppet musik och mm. teater och, och sådär. Och, och det är klart att ibland, men det blir ju allt mer sällan som jag får en fråga om att bara vara så här, bara vara keyboard då, mm. till exempel. Men det, det är väl så att jag blir ju ofta femte, om jag inte är kapellmästare själv så blir jag ofta femte hjulet, mm. det vill säga... Man adderar det som behövs för låten. Och på ett sätt tycker jag att det är det finaste som finns. Att om det är så att den här låten kräver tamburin. Då spelar jag tamburin. Och då kanske det gör hela skillnaden. Alltså att det är något fint att få förvalta låten. Mm. Sen kanske jag spelar cell ibland, och ibland spelar keyboard. Men det är, ju, det är ju väldigt sällan jag får liksom. Kanske bara att jag ska göra en sak. Men
1: känner du att om, mm. om du är med i någon. Du, du får ett samtal om att göra en, en, en krokhov till exempel. Uh som som keyboardist, kapellmästare känner du att du vill/måste få in cellon någon någonstans också? Eller brukar det komma av sig själv eller känner du att <går> Det är roligt att Ja, men att jag, jag vill gärna för... ha en in insell och... Ja, ja
0: nej, men jag känner nog lite att så här, mitt signum och det jag också tycker är roligast är ju när jag får göra lite allt möjligt mm. så jag ja men, ja men som typ så här på när jag, sit, jag sitter jag som eh, kapellmästare på på Nationaldagen på, på SVT. Jättefantastiskt kul gig. Men då tänker jag nästan alltid så här. Dels så tycker jag att det är roligt. För då är det ett brokigt gäng som vi pratade om tidigare. Alla sjunger lite och spelar ett olika instrument. Då lägger jag ju kör på mig själv också. För att det blir roligare att spela om jag också får sjunga. Och sen något år har vi så här. Ja men du vet vi tar med cellen. Eller alltså man försöker alltid tänka att man ska kunna bidra så mycket som möjligt. Mm. För det blir också lyxigare för tv-produktionen. Det, det blir lyxigare kanske för artisten som kan få ett mer specialgjort nummer som blir lite unikt alltså jag tänker att jag får bidra med det jag kan i det läget mm. och det är ju kanske att jag menar så när, när vi turnerar med Lalet till exempel, då, då spelar jag ak på någon låt och sen spelar jag cello på några låtar som spelar nu i år spelade delade jag och Gustav då kapellmästaren på keyboardrollen, pianorollen man körar, jag hade en station som jag gick till ibland mm. alltså det blir nästan alltid att jag hamnar där mm. ändå ja,
1: men det är kul, ja. det, är, det är kul när det blir säng lite ja lite nej men mycket. alltså ja, att man ja. och
0: det blir liksom mer kreativt för mig Alltså jag är nog en sån person också som, som tycker det är roligt när det händer lite olika saker. Mm. Och då, då blir man inte... Även om man gör massa gig så blir varje gig unikt. Och man tröttnar inte på låtarna för man gör olika saker och så, där. så att, jag tror att det, det är nog så jag hamnar ändå. Mm. Jag blir nog där.
1: Det har blivit dags för... Sjöms
0: Herregud vad pinsamt! Kudden. Nej, inte den där gamla demonen. Han jag har berättat lite om det. Jag underkände gestur, jag.
1: <laughs> ja, men jag Men så ska
0: det låta och auditiona? Ja,
1: den är i och för sig en ganska skön skämtkudde faktiskt.
0: Det är faktiskt en riktig skämtkudde. Ja.
1: Fast den blev ju bra. Men, det, ja. men du, har, inte, har du tagit ner någonting? Nej, men jag, vet, jag,
0: har, jag har ju... Är väl väl, jag var väl väldigt, både nu och då, väldigt hungrig på, på gig och tycker att det är jättekul att spela och gärna med olika saker. Och hade väl, förutom den här artistmusikergrejen som jag då tycker känns härlig att liksom kunna variera sig och så ibland fronta och ibland vara musiker så ha, har jag väl fortfarande också sett att jag tycker inte det spelar någon roll om jag Ena dagen spelar dansband och sen spelar rock nästa dag. Alltså jag, jag vill gärna vara genrefri. Och jag tycker att det är musiken mm. är det som är i centrum. Och så var det väl även förr. Eller, och kanske ännu mer innan man hade nischat sig lite där man är idag. Sådär. Och parentes på det är väl att jag tycker fortfarande att man ska kunna både sitta med i Så ska det låta och turnera med liksom Lale. Alltså jag tycker inte det ska spela ja, ja. någon roll. Jag tycker att musiken är det viktiga. Mm. Men, men då var det några som som busringde till mig när jag gick på friden. För de vet väl att jag är en ja-sägare och att jag älskar att spela musik. Så att, ja, de, hej. Vi ringer från dansbandet Joyride. Vi skulle gärna vilja att du kommer och spelade med oss eh, i juli. Och jag, jätteglad, så här ny i karriären. Gud, vad kul. att få vicka i ett dansband. Vad roligt. Och så bestämdes det gigdatum hit och dit och jag kollade in låt och du vet vad peppad fixar. Så, så började väl närma sig och säga att jag har inte har hört någonting. Och så tänkte jag att jag vill liksom ringa upp. Det kom inget. Det här var ju liksom pre-Facetime. eller på säga. Och, och liksom Instagram och, och Messenger och allt. Så att man, jag ringde och kom till en, en för mig då helt okänd man som inte hade någonting med det här att göra. Och jag skämdes jättemycket och bad om ursäkt där. Och kände väl mig som pliktrogen så att jag kollade upp managen för det här Joy Ride ringde upp Bad och fick det här privata numret till musiken i bandet som jag då ringer upp och säger så här hej hej Mariket är jag jag ska vicka med er det och det datumet och har kollat in de här de här låtarna och han hade ju ingen aning och blev först så men vem är du som ska spela med oss och och, och liksom, vem, och har vi ens ett gig då? Och är det någon som förföljer oss och vill sätta dit Och Eller vad händer? Alltså du vet, det var jätte, 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 jättepinsamt. Ja, pinsamt. han tror en
1: busringning också. Ja, exakt.
0: Så det blir liksom ett steg. Och, och vilket var ju jätte... Ja, det var faktiskt riktigt pinsamt. Där skämdes jag. Men i all min god, <går> trogna. Nej, men och det där säger någonting om mig också. Att jag vill så himla gärna göra rätt. Och jag vill komma förberedd och, och sådär. Och, och jag tar allting på allvar. Och jag fick faktiskt en liknande till om att jag skulle spela med Titti Sjöblom. Och samma sak, jag ringde upp Titti Sjöblom och alltså fick numret av ja. Och hon var också så här, vem, vem är du? Och så här, sen har vi träffats efteråt. Men alltså det är så, och sen gav sig faktiskt det här gänget till känna. Och det var några bekantas kompisar. Men det var kände jag var så, så himla pinsamt för mig som vill vara up and coming. Och det vill, liksom.
1: oh. andra sidan. Om nu någon i Joyride hör det här, ja. så kan ju Marika kan inte jag hela få era Exakt. För det är din dröm. Man. Ja, ja nej, men det. Äntligen, ja. Kan du jag gör få göra
0: det här gigget med Joyride? Ja. Nej, ja. men, ja, men så att där, det, jag tycker också att det, det finns ju något fint i det, att man vill och ja. att man så här, engagerar sig. Men just, det blir ju pinsamt när man tar det så, här, här ingen, rugen, om tar det så år, långt. är 20 år, kanske
1: du är Joyride Marika?
0: Exakt, en sån man, sån vet inte. man vet inte.
1: Tror du det? Eller tror du att du är doktor Marika om 20 år?
0: Jag tror jag är den sjungande doktorn. Ja, men. doktorn låter
1: ju som. doktorn låter som. att man TV. ser på Finlands uh -huh. nej, nej, den sjungande doktorn.
0: Men det är som du säger. Jag ska ha min mottagning efteråt och sådär. Ja. Nej, men jag tror att jag har, jag har ju ingen plan på att sluta med musik. Utan jag vill ju nog bara bredda mig på något sätt ännu mm. mer. Och drömmen vore väl att. Kunna fortsätta jobba med musik, men att också kunna i framtiden jobba som läkare.
1: Mm.
0: Och i en drömvärld kanske kombinera på något sätt. Att så här,
1: Hallå, det inte. funkar för doktor Alman.
0: Ja, Nej, dålig <laughs> skämt.
1: <Men> förlåt, <laughs> doktor Alman. Ja. Det var inte meningen att driva med dig. <laughs> uh,
0: Nej, men jag vet inte, ja. man får väl komma på det. Det är ju som sagt en lång utbildning och sådär, eh, så, där, så att jag hinner väl komma på det. På mm. vägen dit. Mm. Best snack.
1: Men du, då tack så hemskt mycket, så ska det låta Mariken. Ja, tack så mycket äh, podd ja. David för att jag fick komma hit. Du, glömde. När får vi se Steven eller så ska det låta? I wish. Nej, jag,
0: vet, jag, tror, det har, jag vet att du har frågat dig tidigare och jag tror kanske inte att det kommer bli. Jag är ledsen hos dig. till alla lyssnare där ute och är jag men jag tror inte att det kommer bli Precis. så. För jävligt. För jag se, har en senior... men det är för att Sarah de Finders är så himla dålig på engelska så det skulle aldrig funka. <laughs> nej,
1: nej, nej hon blir så nervös. Hon ska ja eller ner. hur? Jag har en platta med Steven.
0: Är det sant?
1: To Dave Solidarity
0: det Oj, wow! Mm. Mm. Ja, det är stort. Alltid något. Ja, alltid om du, nästa
1: gång du snackar med honom, fråga om han kommer ihåg det. Det var den här att det är Uppsala 1981 <laughs> eller någonting. Kommer han, kolla om han kommer ihåg ja. det. Ja. Jag, Jag är säker på att han aldrig skulle glömma kill, det. Liten kille, lockigt hår, glasögon. Ja, ja. Tack för att du kom. Tack för att jag fick komma. Eh, nu måste vi hoppa i sjön för att är varmt. Precis. Mm. Så nu är det bara, men det är varmt som fan i vattnet. Så det är inte så farligt. Ja,
0: du har ju sagt att det är 25 grader. Ja. Det tror jag på.
1: Ja, ish. Men det är mycket värre för de som sitter här på vintrarna. För du har hackat ja. hål i isen.
0: Ja, jag är glad. Det var mitt mm. krav.
1: <laughs> Precis. Det måste Nej. bli på sommaren. Det blir
0: inte gess, David. Och så måste det vara på sommaren. Men
1: det är därför du inte fick ges.
0: Nej, för det är ju g. Nej, det är gäs, yes. du. Ja, Ges,
1: gesdur. Ja,
0: gesdur.
1: Med den Göteborgsvitsen <laughs> tackar vi för oss.
0: Ha det bra. Tack och förlåt. Hejdå. Hej.
1: Snack. Äh, vi hade ju en story till som jag klippte bort för att det lät lite burkigt. Men vi kör den också. Varsågod, extra nummer med så ska det låta Marika. Men du just det, du nämnde Anders Widmark. Var inte ni typ förband till Toto då?
0: Jo, men vi var faktiskt förband till Toto. Det var ju, när jag, såhär, såhär, jag växte upp med Toto, Melodifestivalen och Georidel. Och det var ju liksom mina typ, idol när jag var liten. Mm. Så att alltså, då få spela förband till Toto, på deras om det var Sverigesväng eller vi gjorde en liten miniturné. Det var ju helt sjukt mäktigt och få träffa sina idoler och så här mm. hänga och de soundcheckade flera timmar varje dag typ och vi hängde backstage med dem och det var, det var så himla trevligt, fantastiskt. Men till saken här, när jag gjorde en turné med dem om det var med Anders och, och hans fantastiska musiker där, och Sara Isaksson när de släppte sina skivor där, 2008 kan det ha varit någon gång. Typ. Och mm. då spelade jag keyboard med dem och då fick jag en underbar recension som jag fortfarande kan, kan skräta om. Men det var... Marika Wilstedt bidrar med övervintrade syntljud från Totos glansdagar. Och det tänkte, tänkte, jag, tänkte jag på hela tiden sen, när jag väl fick chansen att spela förband till Toto. Att såhär, jag med Anders Widmark några år tidigare ja. hade fått övervintrade syntljud från Totos glansdagar. Ja, det är starkt.
1: så du det till... Vad heter
0: hon? David Page. David Page men... Nej. I get some overventured <laughs> synth sounds. From...
1: Shit. Oh. <laughs>
0: jag sa faktiskt inte det. Kanske jag skulle ha gjort. Oh. Maila nu och säga Bara så du vet. Så... Hello, it's Marika. This is how it
1: should sound, Marika.
0: Mm. This <laughs> is oh. how it should sound.
1: Härligt. En skämskudde i sig kanske. Ja,
0: det är en skämskudde oh.
1: faktiskt. Ja. Yeah. Det var Så ska du låta Marikas extra nummer. det. På Bastusnacks Facebook-sida så kommer jag lägga upp lite bilder och länkar på sånt som vi har snackat om i podden. Man kan också följa Bastusnack-podd på Instagram. Men allra bäst är om du prenumererar på podden. Då missar du inga avsnitt. Och har du missat några avsnitt så finns alla gamla avsnitt på bastusnack.se. 52 stycken hittills faktiskt. Medan du lyssnar på dem så kan du passa på att surfa in på tylo.se och få lite bastustämning. De har grymma värmesäkra högtalare. Då kan du sitta i bastun och lyssna på Bastusnack. Kan det bli bättre? Tack till Tylo Helo för att ni sponsrar Bastusnack. Vi hörs igenom en vecka eller så med en ny spännande gäst. Till dess, basta försiktigt!
0: Bastusnack.